0: buen día por la mañana yo quiero
1: seguir escuchando este tema bueno o dale sea, como que... casi se la boca
0: Psst. venga otra vez cactus. porque podemos obviamente claro un cactus suaviza mis emas con su piel tiene cien años, solo florece una vez en, en tu nombre. nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Y con solo invocarte voy a convertirlo en miel en tu nombre. Cuando te busco No hay sitio En donde no estés Y ahora sí te toca Es y ahora y qué,
1: linda, qué linda que es la poesía en la música ¿Viste? Qué hermoso Qué hermoso cuando los, cuando los músicos Hacen poesía en sus letras y sí, nos podríamos quedar escuchando sí, los me, enc me encanta, es un temón <risa> temón, temón bueno, ahora sí, ahora que estoy hola, ¿qué tal? <risa> ¿qué tal? ¿cómo va?
0: <risa> me encantan las licencias que se toman te imagínese con todos los años que hace de radio que tiene, usted puede pedir lo que quiera claro, ahí, ahí estamos es nosotros es un
1: temazo, para o sea, no escucharlo completo es que un día yo, nublado como y yo, hoy y yo frío. no se lo
0: canté encima porque no quería cagarle no, el tremendo, tema, tremendo. Pero, sí, totalmente. tremendo, tremendo no bueno, absolutamente
1: Que siga así la, 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 la música pegada a la poesía que eh, Queremos música pegada a la poesía
0: Hablando de eso, el otro día lo vi lo escuché a Fito sí. En un programa Fito es un tipo que cuando eh, digamos, vos le decís sola Y él arranca a hablar uh -huh. ¿sí? Esto sí. es una apreciación que hago como periodista Además está compartir con Juli y con Jerry Con los oyentes Mi sueño sería poder entrevistar a Fito
1: Podrías, porque viste, yo no sé, yo me quedaría como callada, así, bueno, habla. Sí, sí, podría.
0: Sí, podría. Eh, sería un sueño, pero enorme, en este momento, ¿eh? entrevistarlo. Y
1: tote, eh, si nos estás escuchando.
0: Y, y escuchaba, <risa> lo escuchaba hablar, y hablaba de esto, Juli. Hablaba de la cantidad de músicos. Que tenemos en la Argentina, uh -huh. pero empieza con Contursi en 1920 y termina, dice, bueno, pasa por eh, Troilo, Piazzola, Gardel, Mo, eh, Mariano Mores, eh, Atahualpa Yupanqui, o sea, eh, Larralde, pasa por uh -huh. todo lo que se te puede ocurrir y dice, bueno, y, y terminamos con tipos como Pineta, Charlie, él no se nombra, sure. Cerati, eh. Y los que, los que lo entrevistaban decían, es muchísimo. Y Fito decía, es muchísimo. Nosotros tenemos sí. géneros musicales nuestros. Toda Latinoamérica lo tiene. Tiene géneros y tiene poesía. Sí. sí Y, y, no y, el y, y ojalá ver. el
1: mercado se deje de joder un poco. Y deje Ahora, que la poesía aparezca en la música. Y que deje, y, y que, deje que la música mande. Dejémonos de joder. O sea, lo tenía que decir y lo dije. Y lo dijo. Hoy vine así. <risa> hoy vine mandada por. por, por Yo mi quiero propia... decir que en algún momento la voy
0: a abandonar a Juli. Tengo que ir a arreglar el escabe de casa, pero bueno, ella ya maneja. Está lindo el para no
1: tener escabe en este momento. Justamente. Sí, sí, un chiflete. Sí. Pero bueno, hablando de frío uh -huh. y volviendo un poco más a, a, a nuestro tema en cuestión, uh -huh. hoy tenemos una invitadaza que viene desde el sur que es Edith Galarza, uh -huh. poeta argentina que vive en Neuquén, eh, medio... mucho, supongo. Además de ser poeta, es abogada especializada en derechos de los niños y adolescentes, género y derechos de los pueblos originarios. Publicó Ella cree que su casa es pequeña y grita. También hoy elijo contarlo en coautoría con Mary Kohler para la colectiva feminista La Revuelta. Recibió el premio Lola Mora que entrega la legislatura de Neuquén en el género de literatura. Eh, varios poemas integran eh, obras colectivas. Y el mes pasado presentó sus libros en la Feria del Libro de Buenos Aires, invitada por el ente cultural patagónico. Uh -huh. Hola Edith, ¿cómo estás? Hola. Hola Edith, andas por ahí. Creo que, 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 creo que quedó ahí medio alejado. Ahí está, a ver si la podemos escuchar. Hola. Hola. Hola, Edith, ¿cómo estás? No sé si llegaste a escuchar la presentación. A ver.
2: Hola. Hola,
1: Edith. ¿Nos escuchas? Sí, Hola, sí ahora estás? sí. Bueno, perdón por, por los detalles técnicos que a veces suceden. Eh, bueno, ahí te presentábamos, contábamos un poquito quién, es, quién eras y hablábamos del frío. ¿Hace mucho frío ya en este momento? A ver,
2: escucho con cierta dificultad.
0: A ver ahora. A ver, eh, esperamos en un...
1: este momento sí. ¿Estamos bien? está sí, ahora sí. Perfecto. Vale, perfecto, bueno. Te preguntábamos si hacía frío porque acá, bueno, hay, hay problemas eh, de gas y esas cosas eh, y decíamos, uh -huh. bueno, no está, no está para tener frío en este momento <risa> dentro de la casa, ¿cómo está por allá?
2: Es cierto, no, es un día lindo hoy, es fresco porque bueno, no, no, es habitual esta, en esta época del año, pero es un día soleado, que es lo que caracteriza un poco la región, que es el, el frío y el sol.
1: Hermoso. Bueno, estamos un poquito allá y vos un poquito acá en La Pampa, compartiendo este espacio. Y eh, a mí me pidieron por mensaje privado por favor que Edith lea ella cree que su casa es pequeña.
2: ¿Lo tenés por ahí a mano
1: para arrancar con sí, eso?
2: Sí, sí. Sí, lo sé de memoria.
1: Dale, te escuchamos.
2: Bueno. Ella cree que su casa es pequeña y la habitan cuatro gigantes. Ella cree que su casa es pequeña y cabe en sueños para todos los días del universo. Pequeña. Su casa tiene jardines y balcones con flores justo en el borde de su vestido. Sin embargo, ella cree que su casa es pequeña porque la mira con sus ojos grandes. Ella cree que su casa es pequeña porque para entrar tiene que doblar sus alas.
1: Hermoso, hermoso. Así arrancábamos. Ella cree que su, su casa es pequeña, ¿no? Aparece como una voz ahí muy femenina. ¿Tú, tu poesía es femenina, es feminista, no es no está posicionada en una cuestión de género, ¿cómo la consideras?
2: Eh, sí, yo, yo soy feminista, uh -huh. eh, con mucho orgullo lo digo. Uh -huh. eh, no, no es que haya una intención de que sea o de encasillar de una u otra manera, pero eh, obviamente como, como trabajadora de la palabra, yo, yo soy feminista, tengo un compromiso con este presente y con la memoria de... De, de la lucha de las mujeres y de las disidencias por sus derechos. Así que, por supuesto, que la poesía está dentro de este escenario de este, de, de este y, de, y de mi hacer. Así que creo que todo lo que, lo que hago eh, tiene, eh, lleva eh, este componente.
1: Aparece muy claramente en este poema que leías recién, ¿no? La preguntará como obvia. Eh, y, y nada la verdad que, que, que está bueno eh, ahora, ¿fue difícil para vos, digo, desde el inicio eh, desde el inicio de tu poesía, ¿tomaste esa posición o, o fuiste
2: eh, eh, acercándote? Eh, es que no es algo que haya, que me parece decidido hay poco que decida en relación a la poesía mm. la poesía más bien decide por mí Uh -huh. eh, pero no podría ser de otra manera, porque eh, a partir de que una, una ve este eh, a, de, a través del lente del feminismo eh, el presente, la historia, la historia de la humanidad, y ve el día a día de, de su vida a través de, de estas lentes nuevas. Uh -huh. eh, Toda la vida y cada uno de nuestros actos lleva, lleva esa mirada y, y ese compromiso. Entonces, no es que haya decidido que mi poesía diga eh, tal o cual cosa, sino que necesariamente esto va a suceder como trato, eso sí, en mis actos cotidianos, eh, de, de tener una vida feminista. Total, total, Totalmente de acuerdo. La,
1: la, lo que estaba pensando ¿no? mientras te preguntaba era, bueno, hay una diferencia considerable entre la poesía que leíste vos y la poesía que sería panfletaria. ¿No? Eh, ¿Qué te pasa con la poesía panfletaria?
2: Eh, no, yo no me animaría a decir eso de ninguna poesía, la verdad. Eh, cada poeta, escribe lo que, lo que quiere, lo que le gusta, Obvio. y hay tanta, tanta poesía, y me parece genial que haya todo tipo de poesía, y me gusta muchísimo, también muchos estilos diferentes, eh, y me está buenísimo, justamente eh, el feminismo habla de, de la convivencia, de, de, justa, de la diversidad, Así que me parece extraordinario que exista todo tipo, incluso la que podría alguien pensar que sea panfletario.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo apareció la poesía en tu vida, Edith? ¿Cuándo eh, reconoces que decís, bueno, acá eh, hubo un primer contacto?
2: Eh, yo escribo desde la infancia, desde que era muy niña, diría desde que aprendí a escribir. Uh -huh. Y también era una niña muy lectora. Y, y seguí escribiendo con los años, aunque hubo etapas en las que otras cosas de la vida me tuvieron más distraída y hace eh, a ver entre 10 y 15 años ahí sí, fue una decisión, tomé la decisión de darle a la poesía un mayor espacio en mi vida uh -huh. y comencé a, a eso simplemente, a darle más espacio después la poesía fue decidiendo por mí eh, qué, qué textos sobre qué fui expresándome, uh -huh. eh, de qué manera, y, y sí fui trabajando mucho, más allá de esa, ese impulso creativo, esa decisión que la poesía toma por mí, eh, porque yo no tengo una escritura eh, metódica o ordenada, sino que eh, es, mi, mi creación es así, por el impulso digamos, creativo, por eso que, que viene, desde un lugar más, muy misterioso, y sí, después trabajo mucho con, con ese material. Edith, eh, vos decías, eh, le hice espacio, pero por otro lado decís,
1: no soy metódica, entiendo con esto que no es que todos los días te sentás a escribir. ¿Cómo, cómo es? Porque digo, este, eh, este espacio lo escuchan muchas personas que escriben, que a lo mejor todavía no tomaron la decisión de decir, bueno, soy escritor, me dedico a hacer esto. Eh, ¿Cómo se le hace espacio? ¿Qué es hacerle espacio?
2: Eh, en, en mi caso, porque yo hablo muy de, de la experiencia personal, nomás, uh -huh. ¿no? No, no, creo que sí, cada, claro. cada uno tiene su, su propia vivencia con la, con la escritura, eh, es eh, atender a... A, esa, a, ese, a ese impulso creativo, esa, a ese, esa poesía que, que viene dictada desde algún lugar, eh, y, y, y luego trabajar con ella, eh, o sea, de, dedicarle lo que, lo que merece, esa, esa escritura, el respeto, el trabajo que merece, eh, primero para mí, eh, para considerar que ese poema está está cerrado que vale la pena que dice algo que, que, me, que me gusta y y después para poderlo compartir con alguna persona o sea eso tiene que estar en un punto en que yo considere que que, que vale la pena que yo moleste a otra persona para que lo lea uh -huh. eh, tiene que estar ser lo mejor que yo puedo hacer Claro, sería como abrirle un espacio eso, ¿no? mental,
1: digamos, el que el que vos decís es como una tensión particular que antes sí, por ahí también, digo, exacto. me imagino vida vida de mujeres, ¿no? Estás cocinando, qué sé yo. Bueno, viene viene la frase, viene la palabra, viene la imagen, ¿no? Y, y estás haciendo eso y, y lo lo, lo descartás, ¿no?
2: Porque porque claro, no sé, o porque, porque estás no colgando la ropa, o sea, qué sé yo. Claro, porque no podés. La vida, eh, uh -huh. a mi vida y será la de muchas otras personas, a veces te lleva a situaciones en que estás verdaderamente muy ocupada. Otras personas dependen de vos, uh -huh. eh, hay urgencias, en fin. Uh -huh. y, y entonces eh, realmente no podés. No es porque no no quieras, ¿no? Eh, entonces eh, hay esos momentos y es tal cual como vos le decís, es más bien un espacio eh, mental del, del alma. <ríe> eh, dejar que esto suceda, eh, atender a ello con, uh -huh. con el debido tiempo respeto, eh, aunque no es que me siente a escribir, porque no es algo que haga así, no funciona en mí así, ojalá uh -huh. fuera así, sí. yo no decido escribir, no digo, bueno, hoy que tengo todo el día libre, vamos a escribir, uh -huh. ojalá <risa> eh, no, no me funciona, claro, no, a mí no me funciona así, pero a lo mejor hay gente a la que sí. Uh -huh afortunado pero es como atrapar eh, esa
1: frase que de repente se te vino encima en un momento digamos inadecuado porque la vida te sí, arrasa sí, claro sí, sí tratar de retenerla que ¿no? me estabas
2: manejando claro
1: tratar de retenerla claro. y después retomarla Y sí, eso por un lado uh -huh.
2: claro y por otro estar también muy dispuesta eh, muy dispuesta muy con, con con los ojos muy abiertos a lo que sucede alrededor a Recibir todas la, las muestras de arte que hay eh, también eh, cerca, eh, a recibirlos de una forma, estar receptiva a uh -huh. todo eso y, y sobre todo, sería como a tener la sensibilidad muy, muy afinada uh -huh. y, y muy empática con, con todo lo
1: que sucede alrededor, que es mucho. Eso te iba a preguntar, porque vos decías.
2: Hace 15
1: años yo tomé la decisión ¿no? de hacerle un espacio a la poesía en mi vida eh, y, y, y pienso, por lo menos, desde siempre estamos hablando desde la experiencia particular de cada uno, ¿no? pero yo pienso hace 15 años, eh, no era tanto todo lo que, lo que ocurría. Quizás ocurría y no nos enterábamos, no, no había redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa hoy? Digo, prestar atención a todo te apabulla, te te qué te pasa con, con, eh, con esto, no, ¿no? ¿Qué sucede en el mundo real?
2: No, esto no quiere decir, digamos, que uno vaya que una vaya a escribir sobre todo. No, por supuesto. Eh, pero sí eh, tener una, una sensibilidad. No, en ese sentido sí, si bien ahora hay más mayor circulación de información, no no esa es la información a lo que me refiero. Uh -huh. Es como a una, a una vivencia de lo que, de lo que pasa. ¿Qué me, me pasa a mí? ¿Qué les pasa a las demás personas? Con, con las cosas que suceden, con su vida cotidiana. Eh, es más pequeña, ¿no? Y, y tiene quizás menos datos, pero sí más eh, empatía con, con las cosas que, que vivimos, con las cosas que suceden. Eh, no solo las personas, todo nuestro territorio, nuestro ambiente...
1: El universo, ¿no? Como ya lo, 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 nat la naturaleza, todo eso te referís.
2: Sí, me, re me refiero al a territorio, a, 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 los, a los otros seres vivos que, uh -huh. que habitan con, con nosotros y, y a también a los seres no vivos, a nuestro medio, en nuestra región, a nuestros lagos, nuestros ríos, los volcanes, las rocas, la historia que sucedió en este territorio antes de que estuviéramos nosotros, uh -huh. la que vendrá es un estar como muy conectada con eh, con este lugar que habitamos, como como una partecita más de, de, este, de este sitio que habitamos por un tiempo corto y que eh, digamos, sería lo contrario a, a, a lo antropocéntrico, ¿no? Uh -huh. sí. eh, tomar conciencia de, de esa dimensión y, y esto parece como muy grande, pero en realidad eh, se traduce en en nuestra vida cotidiana en cosas muy, muy pequeñas y muy de todos los días
1: ¿no? eh, si tuvieras que, que nombrar algunas obsesiones ¿no? vos decías yo escribo desde que aprendí a escribir eh, pero considerás que a lo largo de toda tu escritura hay determinadas obsesiones me refiero a tópicos a temas a, a cuestiones que por ahí sentís que a la que volvés constantemente en la escritura?
2: Bueno, eh, yo, mi trabajo al que me dedico, eh, yo soy abogada uh -huh. eh, y he trabajado siempre el, los derechos de los niños y adolescentes, el derecho a la salud, las cuestiones de género y los derechos de los pueblos originarios. Entonces, estos temas han atravesado un poco siempre mi, mi escritura. Eh, desde, lo, desde el conocimiento concreto de todos los días y de trabajo con, con estas cuestiones y, eh, le sumaría eh, en el presente eh, el ambientalismo uh -huh. y, y bueno entonces ahí tengo creo que no, no es eh, pero mirándola como más desde afuera creo que mi poesía se me eh, referencia a muchas cuestiones que tienen que ver con eso
1: bien eh, y, y... Pensaba, ¿no? Esta, esta niña que escribía <risa> ahí, muy chiquitita, ¿no? Andas a ver qué, ¿no? Pero con, con ciertas pretensiones eh, poéticas. No quiero decir que no escribías poesía, digo, como buscando la poesía. Eh, consideras que hay, hay algo que te diría, bueno, no, 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 pero para que acá te olvidaste de tal cosa? de escribir sobre tal cosa, de tal preocupación. Es como una idea ficcional, ¿no? No sucede, pero supongamos que sucede. Eh, vos
2: decís como, como que yo no escribo sobre tal tema es que es... Suponete importante. que vos te,
1: te encontrabas con esa niña que eras vos antes y escribías, uh -huh. ¿qué que te, que te diría acerca de la escritura? Eh, ¿Quedó algo pendiente o no?
2: Ojalá que sí. <risa> Claro. Bien, era la porque, la eh, sí, ojalá que haya mucho pendiente. Uh -huh. eh, me parecería terrible haber escrito... No, nada más yo soy una escritora de, de, de poco tiempo. Uh -huh. o no, 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 ¿Qué sería entonces para, el, para el, las grandes escritoras? Eh, no, ojalá que, que haya muchas cosas pendientes. Es, que si algo creo que angustia a, a una poeta o a un poeta es eh, que se termine <risa> claro eh, que, se, que se seque este el, el lugar de, de la creación poética que no haya que, que ya
1: esa poesía que vos decís digamos manda no eh, viene viene a, a usarte casi de herramienta para, para su propia voz desaparezca sí. de repente no ese es el claro, gran temor claro sí sí Sí. Frente, frente, ¿te, ¿Te ha ocurrido no. tener momentos en blanco, total, y decir, ay, creo que ya no sí. puedo escribir?
2: Eh, vos decís como un tiempo en el que no, no, sí. no, no, no hay poesía, uh -huh. no creo poesía, uh -huh. eh, y a veces sí, a veces sí puede ser, eh, o es, esa preocupación a veces está ¿sí? o cuando una termina de escribir un libro por ejemplo, o cuando uh -huh. termina de publicarlo que lleva tanto trabajo, que una está tan metida en eso y entonces hay como ese, ese de temor ¿Cómo eh, se pasa de
1: un poemario a otro, ya que sacaste el tema? ¿Cómo se, digo, sentís a veces como como, como una, una cuestión, digamos, de, de abismo entre un poemario y el otro, que algunos, lo, lo, yo lo usé, lo dije metafóricamente, ¿no? Pero como una especie de vacío entre un poemario y el otro hasta que se encuentra algo nuevo o, o sentís que hay un, una continuidad. Viste que depende de cada escritor, hay escritores que, que escriben un poemario tras otro, tras otro, porque van como... Eh, armando archivos dicen a veces bueno, este poema lo, lo guardo en la carpeta A y este en el B y este en el C porque tienen algo compatible con claro. lo que están adentro ¿qué te pasa a vos?
2: Eh, no, no soy tan ordenada <risa> lamentablemente <risa> eh, me encanta, sos de mi grupo <risa> <risa> claro, no mi creación es mucho más caótica eh, uh -huh. no, nunca estoy escribiendo ningún poemario eh, escribo poemas, eh, tengo, sí, algunas que son como grupos de poemas, no tengo ninguna urgencia por publicar libros, eh, de hecho tengo dos libros publicados, y ahora no, no, el, el último es del 2019, después tengo un libro, eh, bueno, son ella cree que su casa es pequeña, sí. del 2014, mm. Eh, después es un, es un, el segundo libro es un, es un libro doble, digamos, porque tiene dos este, portadas, una se llama Grita, y al invertirlo se, la otra se llama Mis días con Joan el libro en el medio tiene una ilustración que permite como dar la vuelta y seguir leyendo uh -huh. y está ilustrado por Pablo Arias en, en las portadas y en esta ilustración central y después publiqué eh, junto con Mary Kohler, que es médica, publicamos para la colectiva feminista La Revuelta el libro eh, Hoy elijo contarlo, que son poemas sobre eh, aborto uh -huh. feminista, aborto acompañado, son poemas escritos sobre entrevistas eh, a mujeres que pasaron por la experiencia de aborto. Es, el libro es previo a, a la sanción de la ley sí. del de aborto voluntario. Y Después tengo eh, muchos libros que, en los que participo con, con otros este, poetas y escritores como este, Fuerte al Medio sobre, sobre fútbol y, 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 bueno, y, y muchas otras así este, que comparto con, con otras personas. Eh, tengo muchas participaciones así, ahora últimamente hice algunas plaquetas así más de diseño casero con algunos poemas eh, largos que, que escribí por primera vez, que estoy escribiendo poemas más largos. Y, y, y esta es una forma de difusión que me resulta súper interesante de compartir, así como el, el poema solo. Uh -huh. eh, así que no, 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 no me apremia mucho la cosa de los libros. Eh, Eso es y, interesante,
1: digo, porque, pero, porque hay, hay distintas posiciones, ¿no? Eh, quienes necesitan casi quitarse de encima el poemario, ¿no? Y quienes van como más rumiándolo, pero sin una necesidad de publicación como otro tipo de difusión se busca a veces una difusión más desde la oralidad o, o estas plaquetas que vos decías, no es, es interesante sí. ese movimiento. ¿Cómo qué te pasa digo porque una cosa es un libro que llega a X lector, otra cosa es la plaqueta y otra alguien que te escucha leer. Eh, sentís que claro el acercamiento... son experiencias muy diferentes. Uh -huh. y, y se acercan, digo, con, con esa... Los, los oyentes, los lectores han, han ido a hacerte algún comentario con que de repente te muestra esa diversidad en la recepción. Eh, de, sí, ah,
2: yo voy a muchas lecturas, participo en, en muchas actividades en las bibliotecas populares y, y en eventos... que, que yo Bueno, esta semana, por ejemplo, estuve eh, hubo un encuentro de los equipos interdisciplinarios del Poder Judicial que trabajan temas de género justamente, eh, que, que lo hicieron en función de... Tenía una menos este, este, esta actividad en la universidad y cerró con una lectura, leímos dos poetas, leímos poemas que tienen que ver con ese tema. ¿no? Eh, este tipo de actividades son las que más me convocan, ir a, a leer a, a lugares, eh, estos que están, que están bien vivos. Y que la poesía entra en otro círculo, eh, no, no en un círculo muy, eh, como que, que se retroalimenta, sino en, en espacios que son más abiertos, que permiten, como me parece a mí, como una oxigenación, como uh -huh. compartir y, y también recibir de, de quienes escuchan eh, otras cosas que a mí también me, me nutren muchísimo. Agradezco mucho cuando me hacen algún comentario relativo, a, a una lectura me, me gusta mucho lo de la lo de la oralidad eh, en esos lugares a veces pasa que también alguien eh, eh, lee uh -huh. <ríe> alguien del público lee por ejemplo o pide que una que como, te, como pasó recién que me decís que alguien pidió ese sí. poema eh, bueno, es como que está bueno los distintos espacios, ¿no? Eh, el mes pasado estuve en la Feria del Libro de Buenos Aires, uh -huh. invitada por la, la provincia de Neuquén y en el stand del Ente Cultural Patagónico y eso también estuvo bueno, son como distintas experiencias. Son distintas
1: cosas, ¿no? Claro. Sí. Exactamente. Uh -huh. eh, y, y, y a la hora de, de decir, bueno, sí, voy a publicar ¿no? Los, estos dos poemarios que decías o, o, o las plaquetas, eh, ¿qué te lleva a, a tomar la decisión? Porque, digo, alguien que, que de alguna manera retiene, por decirlo alguna, no es, no es una palabra linda, pero digo, ¿cómo que vas eh, guardando los poemas hasta que decís, bueno, sí, voy a sacar un poemario. Hay dos poemarios. Uh -huh. eh, ¿Qué te lleva a, a decir finalmente, bueno, sí, lo publico? Eh... es una decisión,
2: ¿no? No, no, sé, no sé, me parece que sí... Eh, me parece que fueron como distintos procesos los de los dos libros que tengo publicados, no sé cómo será el próximo, si es que hay próximo eh, en este momento sí estoy como cómoda con esta participación en distintos eh, lugares de distintas uh -huh. formas eh, eso me me, me me gusta y además porque los dos libros eh, tienen muchas reimpresiones ahora va a salir otra más y circulan mucho, entonces yo siento que están muy vivos, que no es que quedaron atrás, son muy presentes para mí, eh, y, y sigo leyendo poemas de, de allí, eh, y hacer un libro, para mí por lo menos, lleva mucho trabajo, mucho, mucho trabajo, y por el momento no, no estoy en, en esa este, sintonía.
1: <risa> bueno, volviendo un poquito vos contabas hoy tu trabajo como abogada ¿no? interesante porque si hay algo que unen a, a la abogacía y a la poesía so, es la palabra eh, pero digo este, estas, estas dos facetas en tu vida, en algún momento estuvieron peleadas entre sí o, o siempre estuvieron dialogando
2: No, nunca estuvieron peleadas, es, es uh -huh. cierto lo que decís, la, la palabra es un elemento que con el que trabajamos en ambas eh, facetas, digamos, y uh -huh. yo eh, esto que digo, estos temas, lo, que es como si, mirando la poesía desde mi, pues, mi propia poesía, un, un poco desde afuera, si es que uh -huh. eso fuera posible, porque no es, no es que yo abordo esos temas como, como sería desde el derecho, Claro. pero mirándolo... Eh, estos temas aparecen, ¿no? pensaban en, el, en el, los temas de, que tienen que ver con el pueblo mapuche, con el que convivo en mi cotidiano, en este territorio, eh, eso es, eh, va este, permeando, filtrando en mi, en mi poesía, en mi texto, tengo una cercanía muy... Eh, muy grande con toda la, la filosofía mapuche, con su, con su cosmovisión. Uh -huh. eh, en mi cotidiano el idioma mapuzuncum resuena permanentemente. He podido, he tenido la, la fortuna de, de participar de, de, de cursos de, de cosmovisión mapuche y, y, y idioma y, y esto también aparece en mis poesías. Y en mi vida de es parte de mi vida de todos los días uh -huh. y me considero con mucho un honor de ser amiga del de, de pueblo mapuche y, y trabajo en el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Originarios.
1: Están ahí como dialogando, digamos, las dos facetas entre sí. Es, es parte de mi vida. Como, claro, la experiencia de vida, <ríe> eso te iba a decir. Es, es parte es, de mi
2: vida. Claro. Sí, no, no es... este eh, eh, la normativa. Oh,
1: claro, porque viste que hay gente que, es que dice, nos ha pasado entrevistar acá a, a poetas que también son abogados y dicen, bueno, pero, pero el discurso de la abogacía es tan, tan hermético a veces, tan formulista, ¿no? Que, que en un punto me costaba decir No debería. No, no. No debería.
2: <risa> es un problema cuando eso uh -huh. sucede. Y, y, y por cierto que sucede. Por eso eh, la justicia tiene un lugar tan lejano de, del cotidiano de las personas Uh -huh. Y no, no logra eh, tener el respeto y tener eh, ser parte de la, de la sociedad que para la claro, que trabaja.
1: Claro, en, en ese lenguaje encriptado, digamos, queda un montón de gente Que representa fuera. mucho más, ¿no? Claro. No es solamente no sé.
2: una cuestión de lenguaje, Exacto. hay una cuestión ideológica muy, muy poderosa porque es simplemente el reflejo de lo que es de la distribución del poder.
1: Total, totalmente, coincido. Eh, Edith... ¿Qué poetas lees usualmente? O digo, vos decías, bueno, hay de todo, pero ¿cuáles considerás maestros? Por, por ponerles algún título.
2: Eh, no sé si diría eso, pero ya que estamos hablando del de, de pueblo mapuche, yo ahora mencionaría a Liliana Ancalao y a, Vivi, a Viviana Aguilef, eh, patagónicas ellas, poetas mapuches, mujeres, y... Que, que en este momento me, me convoca mucho su lectura, me sensibiliza muchísimo. Y, eh, bueno, es, eh, mi formación es así también eh, espontánea, que se, se, uh -huh. se guía por, por el, el interés que me despierta, por lo que llega a mis manos, porque yo no soy profesora de literatura. Uh
1: -huh. Está bueno igual, ¿eh? no creas que... que... <risa> No creas que la carrera no, de letras a... colabora, a veces juega en contra.
2: Eh, yo admiro mucho a, 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 a quienes tienen una formación académica, eh, lo mío es mucho más eh, rudimentario, y por eso no, eh, no trato de no asumir este lugares o compromisos que, no, no, que no, no son para mí.
1: Uh -huh. Uh -huh. Hoy, hoy mencionabas que eh, ustedes tienen un grupo de escritoras patagónicas. ¿Nos querés contar un poquito de qué se trata?
2: Eh, no, yo no, no te mencionaba eso. No sé si ah. era en relación a la, a la, el, al libro de, de... Podemos hablar de eso, pero... Eh, me, en, de, ¿En relación al libro de poesía sobre aborto decías?
1: Claro, que lo, lo escribieron Ajá. varias... Eh, Tenía entendido como que se agruparon varias escritoras patagónicas.
2: Ah, no, no, después te cuento de eso, pero uh -huh. el libro, el mío, eh, uh -huh. es un libro eh, que solamente es coautoría, digamos, uh -huh. una poeta que se llama Mari Kohler, que es médica, y yo, que soy poeta y abogada, uh -huh. trabajamos eh, para, eh, convocadas por la colectiva feminista La uh -huh. Revuelta, uh -huh. que es una, una colectiva feminista, bueno, muy importante de la Argentina, y diría del mundo, por ser, eh, la iniciadora del socorrismo uh -huh. eh, y que, nos, que tiene tuvo esta idea de convocarnos como poetas este, para, para hacer este, este, este libro sobre de, de poesía sobre experiencias de aborto. Uh -huh. eh, me parece que a lo que vos te referís es a un libro que se... Eh, que se editó recientemente, eh, que se llama eh, Nos Queda el Mundo. Gracias, sí. Eh, claro, <risa> no, no. y que es, eh, es, está bueno, son un grupo de escritoras eh, de la región eh, andina, eh, y, y bueno, creo que estás hablando de, de ese libro, uh -huh. eh, que es de la región cordillerana, digamos, Martín de los Andes, eh, Creo que es de San Martín de los Andes, no sé si también Villa la Costura. que es un, un libro de, bueno, de, de queridas poetas de, de esa región. Uh -huh. eh, bueno, no nos
1: demoremos más porque los que están escuchando piden a gritos que leas poemas. Supongo que tendrás ahí algunos para compartir, pero antes de compartir con nosotros te
2: quería preguntar si se consiguen dónde. Eh, sí, se me pueden contactar eh, a través de las redes sociales y eh, en, enviamos eh, los libros a cualquier lugar que lo requieran.
1: Uh
2: -huh. eh, también eh, eh, tengo un blog, que lo pueden, Edith, Edith Galarza Poesía, Está en mis, en mis redes está el, el, el blog, lo pueden tomar de allí mejor. Uh -huh. Y, y bueno, ya hay algunos materiales circulando porque tengo videopoemas y, y poemas en, en, en audio eh, que creo que, que pueden estar al, al alcance. En las redes también. Bien, o sea,
1: todo el mundo aburrido en las pero redes básicamente para pueden, conseguir poemas pueden, claro, y
2: demás. Sí, sí, hay algunas librerías que también los tienen de, de acuerdo a que, que lugar en qué lugar estén, pero uh -huh. básicamente los, los podemos... Este, enviar los libros bien,
1: bueno, escuchamos eh, algunos poemas, los que quieras leer
2: bueno me tomaste así como de sorpresa te de algo. bueno, vamos con este Dale. le hizo el pase justo pero el bondiola se la perdió y la pelota se fue a la calle justo que pasaba la vieja por un instante se quedaron petrificados pensando que el pelotazo la mataba. Cuando la pelota estaba a punto de impactarla de lleno, la vía, que calzando alpargatas de goma negra, con la pierna derecha la paró en seco, la pisó y con la izquierda le sacudió un pelotazo que dejó al pompa frío en el arco, mientras le hacían el gol más increíble del que se tenga memoria en la canchita de Castelli. bien este bueno, ¿no texto otro? es este texto es este texto se llama El pase justo
1: Ajá, bien
2: y está publicado en eh, en un libro, en, bueno, en ella cree que su casa es pequeña y está publicado en el libro que se llama Fuerte al medio en el que comparto con 20 escritores y periodistas deportivos y una escritora bien, vamos con otro, obviamente <risa> vamos con otro bueno eh, Estamos a, a días este, de, del 3J. tenía uh -huh. una menos en, en Neuquén. Son cinco las mujeres asesinadas en lo que va de este año. Y este poema se llama Grita. Uh -huh. Un día, echa a una loca, una perra, una zorra, una yegua. Ya no soporta y abre la jaula. Grita. ¿Pueden escucharla? Corre descalza Olvidó los documentos Él los rompió No podemos tomarle la denuncia Dicen a Cipoletti. ¿Y ahora? ¿A dónde va a ir? Llora ¿Pueden escucharla? Está tan cerca Grita otra vez ¿La escuchan ahora? ¿La escuchan el ruido de su grito cuando cae. No ven la fila de cuerpos, la montaña de huesas, la herida que sangra, el río de llanto que atraviesa la ciudad. Habrá que volver a nacer en un jardín, en una marea, donde nadie te mate por ser. Este poema escrita. Tremendo. De, que da título también al libro.
1: Tremendo. Al libro tremendo. Tenés un par más, obviamente, para.
2: Sí, por supuesto. Dale. Bueno. Pensás que a vos no te va a pasar. A vos. El machismo no te afecta. Por eso seguís caminando tranquila, mirando vidrieras. Nos ves pasar con nuestros pañuelos, pancartas y glitter, cantando Se va a caer. Decís, no estoy de acuerdo con que pinten la comisaría, o oh, qué necesidad de ponerse en tetas en la catedral. Vos, tan adaptada, a mí no me da rabia, no te juzgo, entre vos y yo solo hay tiempo. Te espero. No,
1: no, me quedo sin palabras, no voy a decir
2: nada. <risa> bueno, este se llama Mi hermano del medio hace anuncios en la cena. Mm. Mamá, papá, tengo novio. Lo dijo. Y una bomba cayó sobre la fuente de ensalada. Fragmentos de tomate, lechuga, remolacha, huevo duro, zanahoria, aros de cebolla, salieron disparados sobre nosotros, los comensales. Sobre mamá, papá, las tías, el abuelo, mi hermano mayor y sobre mí. Quedamos de pronto atónitos. Se hizo un silencio que solo tuvo fin cuando nos vimos, multicolores, y nos pusimos a reír, y la abuela destapó un vino, llenó las copas y brindamos.
1: Genial, genial. La verdad que sí, ¿no? Un poco lo que, lo que contaba, lo comentabas hoy, la, la poesía está atravesada por un montón de... De concepciones tuyas acerca de la vida del mundo, y está buenísimo, la verdad que hace falta leer eh, urgentemente a Edith Galarza en muchos lugares. Eh, y bueno, nos, nos despedimos con dos más, con dos más y, y cerras Bueno. Dale.
2: Bueno, sí, como no. Este poema se llama Al octavo día. El sistema de 14 días consecutivos de trabajo en jornadas de 12 horas expone a los trabajadores petroleros a mayores riesgos de accidentes después del día 8 de trabajo continuo. Al octavo día, la mente del hombre se pierde, lo saben el viento y la ART, el polvo del aire el hastío, el puma que merodea y alguna culebra. Son las voces de los hijos, la piel de la mujer en la memoria de la mano, la mano endurecida en el guante. Aguantá, Pichún, aguantá que va González y la izamos. Son doce metros y parece que toca el cielo. Le aviso, jefe, hay algo raro en el aire. No escucha el aviso desesperado del compañero, el viento grita su nombre y en ese momento es el centro de la tierra que sacude desde abajo y estalla. La fiscal dijo que recibirán el cuerpo en las próximas horas, cuando del cadáver emanen los gases tóxicos. El padre del muchacho dijo, no me imagino algo peor. Me pregunto qué hacen. El sindicato, la petrolera, el gobierno y la ART. ¿Por qué permitimos que estas cosas pasen? Que por el mismo canal vayan el agua y el aceite.
1: Tremendo, tremendo. Vamos con un último vamos con un último gracias Edith por compartir primero que nada destinar el tiempo a este espacio y por compartir tu poesía y, y, nada, y, y tu forma de pensar así que mil gracias por, por sumarte a esto que yo digo que, se, que es el oasis de la radio hablar un martes a las 11 de la mañana de poesía casi una hora
2: eh, yo te agradezco muchísimo por esta conversación que me, me encantó. Uh -huh. <risa> Muchas gracias y a todas las personas que están escuchando. Bueno, vamos con esto. Estoy acá entre uno y otro, no, uh -huh. no me decido. Podés leer, dos los, dos, ¿puedes leer los dos,
1: podés leer los dos. Ah, bueno, hagamos, bueno, hagamos bueno, me resuelves un sí, problema. Sí,
2: sí, me resuelves un problema. Son eh, es, Algunos de estos eh, son nuevos, no están en ningún libro. Eh, como el de, el de mi hermano del medio también uh -huh. es nuevo, el de la chica que va mirando la marcha también es nuevo. Bien. Bueno. Salgo del trabajo y paso a buscar a mis hijos por la escuela. El más chico me pide invitar a un amigo a casa. Mientras manejo, trato de acordarme qué hay en la heladera. Los chicos se ríen en el asiento de atrás. Llegamos. Me saco los zapatos y pongo música. Juan trabaja esta noche, pero qué buena noticia, antes de irse, pasó por el topsy y compró prepisas y queso. La tarde pasa, entre risas, un raspón en la rodilla, una carga de lavarropas y una llamada de mi jefa. Es invierno, la noche llega pronto, el olorcito a pizza inunda la casa, y escucho que en su cuarto, mi hijo le dice a su amigo, mi mamá, Hace las mejores pizzas del mundo. Bueno, este último se llama <ríe> Avisan que baja el jefe y se sabe que no le gusta el olor a comida en las oficinas. Pero es el mediodía y el escritorio de Ana María es una burbuja de olor a cebolla, pita ajo y especias. Vino la mamá de visita desde Tarija, dos años hacían que no se veían, es el olor del amor de su madre y a Ana María no le importa el olfato del jefe.
1: Bueno, no, nos vamos con, con todo ese aroma ahí a, a poesía, otra, <risas> vez, otra vez mil gracias por haberte sumado, eh, y bueno, espero que en algún momento nos encontremos físicamente y, y nos podamos dar un abrazo. Muchísimas gracias. Sí, ojalá por, que sí. Muchísimas gracias por tu poesía.
2: Gracias, gracias a ustedes por la invitación y a todas las personas que estuvieron escuchando. Un beso,
1: hasta un pronto. Beso. Eh, bueno, son 11 y 53, así termina Kilómetro Cero, otra columna de literatura de los martes. Eh, y bueno, hasta pronto.
0: El WhatsApp. El WhatsApp de kilómetro cero es 2352.